1: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Muitas vezes, sem perceber, nos deparamos com questões éticas em nosso cotidiano. Mas temos sido chamados a opinar sobre temas mais complexos em questões como aborto voluntário, esterilização humana, liberdade e outros mais que se traduzem muitas vezes em discussões polêmicas, teológicas e religiosas. No campo missionário encontramos ainda questões culturais que se tornam um ingrediente a mais a ser considerada no ambiente transcultural. Para falar sobre esses temas e como lidar com essas questões éticas complexas, está conosco o professor Lourenço Estélio Rega, que é mestre em teologia com especialização em ética, doutor em ciências da religião, especialista em bioética e atualmente é consultor editorial da editora Vida. Professor Lourenço, muito bem-vindo ao Conexão Missionária.
0: Para mim é uma alegria e um privilégio muito grande, querido Renato, é poder participar e poder contribuir para esse momento com os ouvintes da Rádio Transmundial.
1: Lourenço, a minha primeira pergunta é, o que é o estudo, o que, aliás, o estudo da ética abrange?
0: A ética ela está ligada a decisões. Né? O ser humano é um ser que decide, mesmo que o ser, a pessoa não decide, ela decidiu não decidir, porque uma não decisão é uma decisão. Então, o ser humano sempre vai tomar uma decisão, é, e automático a decisão ele precisa ter é, alguns referenciais éticos alguns referenciais de valores alguns referenciais de prioridades esses referenciais nós chamamos de referenciais de valores ou referenciais éticos né? é, é claro que a, a ética por um bom tempo passou a ser mais uma ética do dever nós chamamos de deontologia, principalmente por, por causa da, da filosofia antiga, especialmente na, na modernidade, por é, Kant, quando fala nos imperativos. Mas, na realidade, se você for considerar o ser humano, ele é criado um ser livre e um ser que decide, e ele vai buscar referenciais para a sua decisão, sejam de dever, o um absoluto de dever, ou sejam referenciais próprios de consequência, uma ética consequencialista, por exemplo. Vou tomar a decisão X, Y, Z, quais serão as consequências? Então, não é uma ética ligada a absolutos, a, a nós. Normas, né, o deveres, mas a consequência, uma ética utilitarista e assim por diante. Então, ah, quando vai se tratar no campo da teologia da ética, muitas vezes a retenção é o dever, embora o apóstolo Paulo, em Gálatas, especialmente, trabalha muito com a ética da liberdade. E a Bíblia mesmo fala que Jesus nos libertou, é, exatamente, nos, morreu por nós exatamente para nos dar essa liberdade. Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas se edificam. Tudo é lícito, nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Então, a partir desse momento nós somos trazidos de volta para uh, antes da queda para uma vida de autonomia, mas uma autonomia orientada pelos princípios do plano da criação, né? pelas especificações do plano da criação. Aí vai a importância da transformação da mente, renovação da mente e assim por diante. Então a ética está ligada muito com esse campo. Você vê, você em vê, todo o tempo nós trabalhamos
1: aí com a, a abordagem ligada a decisões humanas. Né? E em sua visão, como a igreja brasileira ela tem tratado as questões éticas relacionadas principalmente aos temas mais simples e às vezes até aos mais complexos?
0: Na realidade, a, nós vemos a igreja brasileira e em diversos locais, ela como que uma igreja omissa em relação ao tratamento das questões éticas. Na realidade, as questões éticas nem sempre são questões que estão na pauta de discussão. Né? Nós trabalhamos muito mais com a visão ligada à evangelização, a missões, é, nem sempre ligada às decisões humanas que precisam de um aporte, e um referencial bíblico né? e teológico. Então, a igreja, eu diria para você, é uma igreja muito missionária e pouco missional nesse sentido. E a igreja missionária manda missionários, incentiva a evangelização, missões, o que não está incorreto, o que está correto, mas o lado missional vai mais fundo, porque leva o cristão a cumprir o seu papel, além de contribuir para missões, cumprir o seu papel no mundo como um ser histórico, um ser ético, um ser que toma decisões. Para isso, ele precisa aprender e desenvolver na vida uma vida modelo. Aí vem a ideia do discipulado. Discipulado, discipulado é transfusão de vida. Só vou transfundir vida se eu só tenho, então, lamentavelmente a igreja evangélica no Brasil é uma igreja muito restrita ao, ao domingo, né? ao fim de semana ao púlpito, ao templo, a ordem autoritária de algum, algum ministro, e o crente não tem tido esse espaço para poder aprender a tomar as decisões que, que ele tem de tomar, desde as mais simples, as mais complexas, como você falou.
1: É, existem casos, por exemplo, que a gente está sendo abordado cotidianamente agora sobre as questões de aborto e tantos outros, que às vezes o próprio cristão não sabe exatamente como lidar com essas questões, não é verdade?
0: É, na realidade ele acaba dependendo muito do profissional da saúde que vai lhe dar orientação, e quando vai procurar, se vai procurar o seu pastor, ah, muitas vezes a capacitação que ele teve, a formação teológica que ele teve, acabou sendo mais um treinamento, prático, né? E a gente usa na, na educação mesmo essa expressão treinamento para isso. Você treinar para prática rotineira, não para novidades. Então, a, 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 o pastor nem sempre terá as respostas. Vai procurar no um versículo bíblico. Só que na Bíblia há uma referência ou duas sobre um tema. E, e, e aí, como é que eu trabalho extraindo os princípios? Eu trabalho muito com uma ética principeísta, uma ética em que eu extraio os princípios da Bíblia e aí, a, a partir disso, eu aplico para qualquer contexto. Isso é uma o que a gente chama de uma de uma abordagem contextualizada da Bíblia, né? Jesus disse, os antigos diziam, não matarás, eu, porém, vos digo. Então, ele vai na essência. Essa essência eu aplico para o meu dia a dia. Então, ah, e, lamentavelmente, novamente, eu digo, os pastores, em geral, né? Lá, graças a Deus, ah, não é 100%, mas eu noto que pastores, em geral, acabam tendo dificuldade de lidar com as questões éticas por não ter recebido a conscientização e ter entrado num sistema meramente de, de pregação do evangelho, de incentivo ao crente à prática. Né? Na realidade, nós vivemos uma, uma filosofia fabril na igreja, em que o crente é considerado um bom crente se ele frequenta, se ele contribui, se ele faz, se ele faz, tem cargo. Claramente se pensa num crente que é. Né? E aí, então, o crente acaba dependendo de um profissional externo, um advogado, um médico, um psicólogo, e nem sempre tem o aporte da palavra de Deus que deveria ter.
1: Pensando nessas questões... Como os pastores, líderes e missionários, eles devem se preparar melhor para lidar com essas questões?
0: Então, a, hoje eu percebo que há uma fragilidade na formação teológica do missionário né a, a ideia de que o missionário tem que ir logo para o campo ganhar almas ganhar vidas etc Dá, dá é, 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 é da ele é concedido uma formação muito frágil do ponto de vista da profundidade da palavra de Deus da, da do embasamento teológico é, E aí a, a, o embasamento ético vai junto porque quando você vai para um campo né já que estamos falando num trabalho do missionário quando ele vai para um campo se for numa região do próprio país mesmo assim ele terá dificuldade conforme a região, a é, situações eu me lembro que estava dando palestras para para um grupo ali da Bahia sobre ética, né? E estava falando ética e cultura, porque aqui entra esse fenômeno da ética e a cultura. A cultura trabalha com fenômenos transitórios, dinâmicos, que é, os fatos culturais eles vão se é, alterando. A cultura ela tem esse lado humano, dinâmico, é, que vai se alterando com o correr do tempo, em relação especialmente, e também valores, decisões, é, é, prioridades na vida. Eu estava dando uma aula sobre ética e cultura e perguntei a, para os participantes o que, que naquela região, na, na área cultural, mais trazia eles embaraço. Eles disseram a comer a carajé? Eu disse, gente, eu vim aqui na Bahia, eu queria comer acarajé, né? É, mas aqui, então, eles explicaram que o acarajé é feito pela, pela mãe baiana e tal, que se ela está ligada com a Umbanda, então eles pegam, oferecem a primeira parte da massa ao um orixá, e aí nós não podemos comer esse alimento que é sacrificado ao orixá. Bom, eu não tenho acarajé na Bíblia, não aparece a figura do acarajé, né? E aí, o que eu faço com isso? Por isso que a gente trabalha com o que a gente chama de ética por equivalência dinâmica ou ética funcional, quer dizer... É, eu tenho formas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que estão apresentadas, formas que representam situações concretas, o que, que eu posso extrair de princípio dessa forma concreta, dessa situação concreta, e aplicar para mim hoje. Eu, novamente eu digo a contextualização. E aí, então, eu pude mostrar para eles o seguinte, vamos ler é, 1 Coríntios 8, vamos ler 1 Coríntios 10, e etc, etc, e vamos trocar carne sacrificada a ídolos, a carajé sacrificada a Oroxá. Aí eles leram e falaram, e aí, o que vocês concluíram? Falo, ah, poxa, não há problema, Problema em comer acarajé, desde que a gente agradeça a Deus. Falei, sim, mas tem aí um problema no texto. Ah, não, tem aqui, que se a gente escandalizar alguém, não devo comer um acarajé. Ah, aprenderam? Aprenderam. Então, tá bom. Então, é, na realidade, nós temos que ensinar o missionário a lidar com essas questões, especialmente culturais. Né? Se ele vai num país estrangeiro, cujo país tem uma, uma ênfase religiosa específica, então ele vai ter que estudar os aspectos teológicos daquela religião, os aspectos éticos daquela religião, saber como fazer a transição. Então, isso é profundo. Não, não dá para você capacitar um missionário em um treinamento, uma capacitação aí de seis meses, um ano, dois anos, pelo menos ele precisa ser colocado diante desta formação, não só na prática missionária, mas também na compreensão da fundamentação bíblica, teológica e ética também. É, eu até vou um pouco mais longe, né? porque é claro que, é, como professor de línguas bíblicas de grego, eu diria até por que não aprender o idioma original para poder ter o sentido original? E por que não, aprendendo o idioma original, até fazer traduções para povos que, que não têm a palavra escrita? Né? Então, é, eu, eu penso que a gente precisaria muito rediscutir, ressignificar e revalorizar a formação teológica mais profunda dos nossos queridos e sofredores missionários.
1: Muito bem, e na próxima semana, então, continuaremos essa entrevista com o professor Lourenço Rega, que continuará falando sobre como lidar com essas questões éticas no campo missionário.